0: Avant de commencer cet épisode, j'aimerais rappeler que la transition, qu'elle soit médicale ou non, n'est pas une obligation pour les personnes trans. Ici, je ne parlerai que de mon vécu. Merci et bonne écoute Bonjour, bonsoir, peu importe, salut tout le monde, c'est Anaïs, et bienvenue dans le l'euphorie du moment. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gros morceau. La drogue, non, <rire> les hormones, le THS, le traitement hormonal de substitution. Comment ça s'est passé euh, Dans l'épisode précédent, j'ai euh, plus ou moins introduit le sujet quand j'avais parlé de mon com-gaout et de la mise en relation avec euh, notamment l'association locale. Et ce lien avec l'association locale, il est très important dans le sens où vous pouvez être en lien assez rapidement avec les praticiens les médecins qui sont qui travaillent directement avec certaines associations, ou qui sont habitués à recevoir du public, des publics et des patients trans. Donc ça, c'est un lien très important. Et pensez-y, surtout dans, le, dans ce problème de désert médical, qui est de plus en plus fréquent en France, quand on est entre deux grandes villes par exemple. Donc j'avais introduit le fait que grâce à cet assaut, j'avais rapidement trouvé un médecin. Et c'était assez, assez simple, ça m'avait paru très simple sur le moment, parce que bah, j'étais peut-être sûrement tombée au bon moment, j'avais énormément de chance, comme à chaque fois j'ai l'impression que toutes les, les étoiles étaient alignées, les planètes étaient alignées. Et pendant ces quelques semaines, j'avais pu lancer avec mon médecin les procédures pour la LD. Donc l'affection longue durée, euh, c'est ce qui euh, permet de nous couvrir pendant une transition de genre, en tant que personne trans. C'est fortement conseillé, enfin, c'est très dur quand même de passer outre quand on, quand on fait une transition, médicale en tout cas. Et là, ça permettait d'être couv couverte euh, sur les frais, euh, notamment sur les hormones, sur de nombreux euh, actes médicaux. Des fois, on n'est pas couvert sur tout à 100%, mais ça permet d'aider en grande partie. Dans l'ALD, il faut bien savoir que, normalement, toutes les personnes trans y ont le droit, surtout quand on fait une transition, et... Malgré le fait qu'on soit en 2023, en France, euh, dans certaines régions, c'est de plus en plus compliqué. Alors maintenant, je pense que ça y est, il y a eu un, un petit un revirement de situation. Et euh, le, le CNAM, donc la Caisse Nationale d'assurance Maladie, a poussé une petite gueulante sur certaines choses. Notamment le fait d'obliger les gens à passer par la case psychiatre pour commencer une transition. Ça, normalement, c'était illégal. C'était déjà plus l'obligation plus depuis quelques temps, mais il jouait un peu sur le vide juridique. Donc depuis décembre 2022, si je ne me trompe pas, normalement, c'est vraiment plus du tout obligatoire. Après, rien ne nous empêche d'y aller quand même, si vous sentez que vous en avez besoin. Bien sûr, c'est propre à chacun et chacune. Et donc pour mon cas, euh, la l'ALD a été acceptée en deux semaines, je crois. Donc ça va, c'était relativement rapide, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Euh, des fois, il faudrait essayer une deuxième fois, une troisième fois, ce qui est totalement inacceptable. Mais ensuite, l'ALD étant acceptée, j'ai pu me lancer dans le concret et euh, commencer les démarches pour pour la prise d'hormones, en tout cas pour, euh, pour les taux, pour les prises de sang et euh, arriver dans le dur. Mais malheureusement, habitant dans une zone entre Paris et Lille, euh, on manque d'endocrino. C'est-à-dire que si on en trouve un relativement safe, déjà, qui, qui sait recevoir le, le, les patients trans, euh, en général, c'est blindé, il n'y a plus de place. Ou alors, dans le cas contraire, on peut tomber sur quelqu'un d'exécrable, de, de très désagréable, et même ça peut arriver de dangereux. Donc, euh, non merci. J'ai eu l'opportunité de passer directement par un médecin généraliste qui était en lien avec l'assaut, ce que j'ai fait, parce qu'en soi, faire un suivi, euh, un suivi de traitement hormonal, c'est pas la chose la plus compliquée médicalement. Le médecin généraliste peut éventuellement demander des garanties pour qu'on aille voir un endocrino dès qu'on pourra, qu pourra le faire et dès que ça sera l'occasion. Ce qui est normal, hein, parce que c'est normal aussi de se couvrir et de voir un spécialiste. Mais en soi, le suivi est tout à fait possible. Donc il y en a très peu. Ce qui compte, c'est la prime ordonnance. Dès qu'on l'a, derrière, le suivi est beaucoup plus simple. Les médecins sont forcément frileux pour faire la première. Déjà, on sent à ce moment-là que ça devient concret. Donc euh, il y a cette excitation et ce, et ce stress en même temps. Parce que ce qu'on s'apprête à prendre, ce n'est pas, pas anodin, c'est un traitement hormonal. Même si je suis, on est complètement, quand on est, on est adulte, on est complètement, euh, euh, on sait ce qu'on fait et, euh, et on sait pourquoi on le fait. Enfin, je veux dire, on ne fait pas ça au hasard non plus. Et euh, ce qui permet de, euh, ça nous laisse le temps aussi de digérer l'info, de savoir que ça y est, on va, on va passer cette étape de, des hormones. Et ce qui, ce qui paraît assez dingue parce que pendant des années, on peut y penser, on peut... Imaginer, On ne sait pas non plus ce que, ce que ça va nous faire, comment notre corps va réagir, comment il va évoluer. Donc on est en plein chamboulement dans notre tête. Enfin, moi, c'était ça, en tout cas. Il euh, y a tout qui nous vient en même temps. C'est un feu d'artifice d'émotion. Et vient le moment où, euh, ça y est, on a, on a passé l'étape de la prise de sang, et euh, j'ai revu mon médecin. À ce moment-là, je fais l'état des lieux avec lui des différentes prises d'hormones qui existent en France. Euh, donc c'est essentiellement le patch ou le gel. Je crois que les pilules existent, enfin en tout cas les cachées, mais bon c'est pas le truc le plus efficace parce que ça passe forcément, ça passe par le foie et c'est pas le truc le plus, euh, le plus sain. Euh, malheureusement en France, on n'a pas officiellement on n'a pas d'injection, d'ostrogène en injection, ce qui est aberrant, voilà, pour plein de raisons, mais ça on y reviendra plus tard. Et donc moi j'ai décidé de passer par les patchs. Pourquoi Parce que les patchs, enfin euh, en tout cas c'est pour, pour moi, je parle vraiment pour moi. Euh, vous les changez deux fois par semaine, c'est-à-dire que moi je les change par exemple le mardi, le mardi soir et le samedi matin. Vous faites votre truc, vous faites ça après la douche, Hop, je me, je me colle mes patchs sur les fesses, j'ai plus besoin de les pincer pendant trois jours et demi, c'est-à-dire que je suis vraiment tranquille. Certaines personnes préfèrent en gel, euh, pas la chanteuse, hein. <rire> le gel, parce que ça, ça installe une petite routine et c'est propre à chacun, chacune, je comprends tout à fait. Moi, j'avais plutôt envie d'être tranquille et de ne pas, pas trop y penser. Et de... Ça, Pour moi, c'était une source de stress en plus de gérer le gel. Donc, je suis vraiment restée sur les patchs. Et ensuite, il y avait aussi la progestérone à prendre tous les soirs, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'ai commencé tout de suite. Alors, je sais qu'il y, y a quelques débats là-dessus, mais malheureusement, on n'a pas d'études sérieuses en France euh, sur la prise de progestérone, que ce soit au début ou un peu plus tard. Ça permettrait d'améliorer la, la, la pousse de la poitrine. Enfin, il y a, en fait, il y a plein de théories, mais pour l'instant, j'ai l'impression que les preuves ne sont pas hyper, hyper sérieuses et, et, très, euh, et vraiment prouvées. Donc moi, je l'ai commencé dès le début. Euh, enfin, pour lui, apparemment, c'était normal. C'est ce qu'il préconisait à chaque fois. Donc je l'ai prise au début. Et j'avais juste, euh, en fait, ce caché à prendre tous les soirs. Voilà, donc c'est tout. Bon, ça, c'est très rapide, il euh, n'y a pas de problème. Et donc ça y est, le 2 mars souviens très exactement, ce que c'était quatre jours avant mon anniversaire, donc début mars, le 2 mars, je me retrouve super contente avec mon ordonnance, et euh, bah, j'ai pas pu attendre parce que j'avais rendez-vous le matin, et ça va, je commence à 13h, donc j'ai pu foncer à la pharmacie pour aller chercher tout ce qu'il fallait, <rire> j'étais avec mon ordonnance, et là j'arrive, donc premier épisode, attention, de pharmacie, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer, euh, donc j'arrive avec un un passing euh, voilà, un peu à plat, parce que franchement, j'étais entre deux, j'étais un peu en mode androgyne à ce moment-là. Je me retrouve avec ma petite ordonnance, ma petite carte vitale, toute contente à la pharmacie, et là, euh, la pharmacienne qui me regarde en me disant « Vous êtes suivie pour ça bah, ?» J'ai envie de lui répondre « Non, non, je l'ai trouvé par terre, je vais essayer comme ça pour voir, ça peut être rigolo. » Mais voilà, donc déjà, ça commence, je me dis « Oh putain, ça promet. » Donc ça va, je lui ai répondu euh, « Oui, oui, bah, je suis suivie, il n'y a pas de problème, vous inquiétez pas. » Donc elle me, elle me regarde un peu du coin de l'œil, un peu méfiante. Comme si j'allais tuer quelqu'un, enfin en fait ça me concerne, c'est moi qui ai décidé de prendre des hormones, je, suis, je le suis suivi par un médecin, où est le problème Donc là déjà on voit la, la, la défiance et la méfiance hein, de, des pharmaciens et pharmaciennes. Dans mon cas, c'est pas aller plus loin, heureusement, parce que déjà ça met tout de suite un stop. Hein. Enfin, je dis on arrive, on est, enfin, on est hyper heureuse, on a enfin ce qu'il faut, on a le fameux sésame, on a tout ce qu'il faut, et là on vous met un gros stop. On se dit, bon, bah ça commence, c'est bien, bienvenue, hein, super. C'est pas aller plus loin. Hein. Je l'ai rassuré, enfin, je l'ai rassuré. D'ailleurs, c'est même pas à moi de la rassurer à la base. Enfin, je veux dire, j'ai pas, on n'est pas censé avoir de commentaires de votre part. Hein, là, je parle si vous faites partie du, de ce corps de métier. Euh, non, on s'en fout, vous n'êtes pas là pour donner votre avis. Vous êtes là pour nous aider. Si on a des questions, pourquoi pas Mais on est sujet par un médecin, l'ordonnance, on ne l'a pas volé. Donc, vous faites votre boulot, vous nous filez ce qu'on qu vous demande. Point, c'est tout. Donc forcément, pour cette première ordonnance, euh, j'étais pas sur un... des, des patchs très, très dosés. Enfin, en soi, les patchs sont pas forcément plus dosés que les autres, c'est juste que j'avais pas un dosage énorme. Je crois que j'avais commencé avec des patchs de 5, avec un patch de 50, pour démarrer tranquillement et voir un peu comment ça évoluait. Euh, et puis j'avais une, une gélule de, de progestérone à prendre tous les soirs, de, de 100 mg. 100 microgrammes, pardon. Je sais plus, je me mélange, dans ai... <rire> dans les dosages. Bref, et... Euh... Bon, pour éviter de me faire taper dessus, je suis quand même allée vérifier. <rire> donc c'est bien les patchs qui sont en microgrammes. Donc j'avais un patch de... de... Pardon, j'avais un patch de 50 microgrammes et une de 100 mg. 100 mg. Voilà. Comme ça, c'est sûr. Et maintenant, en comparatif, après deux ans, donc je suis passée de un patch de 50 et là, je suis à trois pages de 50. Donc à 150 au total. Et donc arrive ce moment qu'on attend depuis des mois, puis des années parfois, et euh, où, je vais, où je vais enfin pouvoir remplacer cette testostérone qui, a, qui faisait un peu office de, de poison, je n'en voulais vraiment plus. J'avais besoin de cette hormone, de, des austro Je savais très bien que ça n'allait pas tout faire, qu'il y a une grosse part de psychologique là-dedans, que la, la, transition, euh, la transition sociale jouait un rôle énorme, mais que les hormones allaient j'avais l'impression de me sentir euh, me sentir vraiment libérée. C'est vraiment ce mot-là qui me vient à la bouche. C'est de la libération. Et euh, c'est difficile à expliquer, parce que je sais que chaque personne trans aura, un... aura sûrement une définition particulière de, de, de ce qu'elle de qu attend euh, euh, des hormones, que ce soit la testo ou, ou les osseuros. Et moi, en, f... en fait, c'est vraiment ça. C'est réellement ça. J'en avais besoin. Et euh, ce besoin, j'ai réussi à... Et ça m'a pas déçue. Enfin, deux ans après... Euh... Même s'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses à apprendre à gérer, mais c'était la meilleure décision de ma vie, et pas un seul moment, je regrette. Et Je pense également à ce sentiment d'accomplissement, en fait. On arrive à une, une étape tellement importante. Euh, je suis arrivée à une étape tellement importante de cette transition, euh, qui, qui me paraissait tellement inaccessible et impossible, et d'y être enfin. Enfin, c'était assez fou, enfin, j'ai tellement d'émotions qui, qui passaient à ce moment-là dans ma tête. J'ai pris mon traitement, je suis partie au taf, et pour moi ça y est, il y avait vraiment le début de quelque chose, d'un truc fou. Et donc après on devient complètement obsessionnel, parce, qu <rire> parce que forcément, je pense que beaucoup de personnes trans vont s'y retrouver là-dedans. On va guetter le moindre, le moindre, le moindre effet, le, le moindre premier, euh, premier truc qui va... Je vais nous picoter nous chatouiller quelque part. On se dit, oh, tiens c'est les hormones, c'est un truc qui travaille. Enfin, voilà. On devient complètement obsessionnel. Moi J'ai évité d'en parler, mais dans ma tête, je pensais qu'à ça toute la journée. Enfin j'étais plus du tout dans le boulot. Je, je pensais vraiment qu'à ça. Mais après, je ne vais pas vous faire un état des lieux de tous les changements à chaque mois, ce que j'ai ressenti. Ce qui est important, pour faire le bilan deux ans après, c'est est-ce que... Est -ce que les hormones ont été bénéfiques pour moi Il n'y a pas photo Bien sûr que oui. Ça m'a fait énormément de bien. Je me retrouve enfin. Dans, dans mon corps, je suis en phase avec moi-même, en phase avec mon corps, tout n'est pas parfait bien sûr, parce que ça ne règle pas tout, le, le, le psychologique, le travail sur soi-même fait aussi énormément, il faut apprendre à s'accepter, à redécouvrir son corps, énormément de choses, énormément de, de sensations, de sentiments, c'est tellement... Euh, on a tout qui nous arrive dans la tronche au début en fait, et que ce soit la transition sociale, la transition médicale, c'est énormément, enfin... Pour un être humain, ça fait beaucoup à gérer d'un coup. Et moi, je pensais un truc, c'était savoir si mon corps allait bien réagir en fait. À la prise de ces hormones, je voulais, je voulais vraiment que la testostérone descende tout de suite, que le, les ostros montent assez rapidement. Alors, ça a été le cas. Euh, j ai, j ai, normalement, de, enfin, je devais attendre trois mois pour faire une prise de sang. J'ai pas pu attendre. Euh, je suis allée voir mon médecin après deux mois. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'au début, j'ai eu un, un pic. J'ai eu énormément de, de choses nouvelles. Et le temps que le corps s'y habitue aussi, il enfin, y, y a tout ça. Et après, il y a eu comme un balier comme une redescente. Et j'avais l'impression que ça ne me faisait plus rien. En fait, non, mon corps s'est juste habitué. Et euh, après les deux mois, je me suis rendu compte que j'avais déjà un taux euh, qui était tout à fait contenable. Et que la testostérone était déjà complètement écrasée. Donc je, ça m'a vraiment rassurée. Je me suis dit, bon, il faut que tu arrêtes de psychoter avec tout ça. Il faut que tu te laisses le temps il euh, faut que ton corps euh, réagisse à son rythme aussi, parce que chaque corps est différent sur ce, sur ce plan-là. Et donc tout ça pour vous dire que je ne vais, vais pas faire l'état des lieux dans cet épisode de tous les changements, à quel rythme. J'ai eu des changements assez rapides, ça s'est très bien passé. Et euh, maintenant, après deux ans, je me dis, mais oui, le bien que ça peut faire, et de toute façon c'est prouvé dans de nombreuses études, si on empêche les gens d'avoir un accès à un traitement, ça peut avoir des répercussions terribles. On le voit sur les adolescents, on le voit aussi sur les adultes euh, à qui on met des bâtons dans les roues. Enfin, je veux dire, c'est contre-productif. Si vous voulez vraiment aider les gens, laissez-les faire ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment réappris à écouter mon corps, à vivre avec, à l'apprécier, à, à me projeter et à me dire, bon ben bah voilà, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai réussi à avoir. Euh, merci à la génétique pour beaucoup de choses, mais comme tout le monde, enfin... On a forcément des choses qu'on n'aime pas chez nous, il y a des choses qu'on n'acceptera peut-être jamais. Pour l'instant, et je mets en dehors les opérations génitales parce que ça ne concerne que moi, j'ai pas envie d'en parler, que ça soit fait ou pas, enfin voilà. Ce que je peux dire, c'est que je n'ai pas ressenti le besoin de passer par la case opération. Voilà, en tout cas pour l'instant, parce que ça peut, énormément de choses peuvent changer, mais pour l'instant je me sens bien comme je suis, et, euh, et c'est cool. De enfin, tout, toute façon, que ce soit le cas ou pas, tout le monde est légitime là-dessus, il n'y a aucun problème. Je suis quand même contente d'être passée outre ce regard parfois hyper dur avec moi-même parce que je n'ai pas à vous le cacher, je suis très très dure avec moi-même, euh, parfois trop, souvent. J'essaie de me calmer là-dessus parce que j'ai extrêmement d'attente et, euh, et je me mets beaucoup trop de pression, ce qui, est, ce qui est très épuisant dans la vie de tous les jours. Mais euh, à côté de ça, pour compenser, il y a vraiment ce sentiment d'accomplissement qui me permet de m'épanouir enfin, ce qui n'était pas arrivé depuis très très longtemps. Et au-delà de cette pression que je m'inflige, il y a quand même deux points sur lesquels j'aimerais revenir. Alors ça vient pas ternir le tableau, mais ça fait partie du jeu et c'est normal. Ce n'est pas toujours simple, les hormones jouent aussi leur rôle. Donc j'ai rapidement décelé les revers un peu vicieux, un semblant de cycle hormonal. Là d'ailleurs cette semaine, je vous parle, je suis en plein dedans et j'étais comme une merde cette semaine. Vraiment, euh, j'ai pleuré pendant 2-3 jours d'affilée, je ne m'arrêtais pas, c'était une horreur, je me sentais horrible comme une grosse merde. Je, je, dans ce cas-là, je me descends, mais sur tous les plans. Je deviens la pire version de moi-même. <rire> Certaines personnes peuvent en témoigner. Et donc, Mais ça fait partie du, ça fait partie du, du jeu, mais, mais en même temps, euh, même après deux ans, il y a certains moments, oui, où c'est plus dur à gérer que d'autres, parce qu'il suffit qu'on soit un peu fragile à ce moment-là, qu'on soit pas dans le bon mood, et ou alors on, on peut être très bien mal, mal entouré ou pas entouré du tout. Euh, J'imagine pas dans quel état ça peut... voilà certaines neuf certaines trans font beaucoup moins ressentir ce, cet effet de cycle et, ce, et ces, ces petites périodes de dinde. Il n'y a aucun problème. Et moi, en tout cas, je les ressens assez, elles sont assez fortes et présentes. Mais ça va, j'arrive quand même beaucoup mieux à les gérer qu'au début. J'étais complètement perdue, j'avais envie de cramer tout et tout le monde. C'était une horaire. Et le deuxième point, qui a est extérieur et qui dépend vraiment euh, pas de moi ni, ni des autres, enfin, c'est... C'est le problème de l'accès aux, aux soins et au stock, notamment avec les, les nombreuses ruptures qu'on a dû subir pour les patchs, les différentes marques de patchs qui ont disparu au fur et à mesure. Et ça, ça provoque un stress énorme. Dans le sens où on se dit, mais si un jour, toutes les marques viennent à disparaître une par une, qu'est-ce qui va se passer On va toutes se ruer, tous et toutes se ruer sur le même, le même format, la même, le même dosage, la même marque, qu'est-ce qui va se passer en fait et je me sens pas du tout rassurée là-dessus, ni en sécurité. On est assez loin de cette théorie du complot qu'on nous prête assez souvent, hein, notamment via de certains milieux. Et la preuve, on n'est pas du tout en sécurité sur tout ça. Alors en fin de compte, désolé ça va peut-être vous décevoir, mais non, ce n'est pas simple en France d'avoir accès à un traitement hormonal de substitution. Ce n'est pas simple de commencer une transition. Ce n'est pas simple de prendre des hormones. Nous, on en a besoin et on... il nous en faut, donc on fait avec et on s'adapte, et c'est extrêmement libérateur quand on en a besoin. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait en allant faire les courses. Enfin, ce n'est pas, on est loin de ça, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser. Maintenant, moi, si avec le recul, je peux, je peux dire que je suis assez sereine. Mes taux sont sont très stables depuis un an maintenant et j'ai un dosage précis et... et calé, donc je suis tranquille là-dessus. Et voilà, j'ai ma routine. Maintenant, j'y pense vraiment plus. Enfin, c'est quelque chose que je fais naturellement et, en, et par réflexe. Donc, j'ai plus trop à penser à, à tout ça. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et, euh, et cet épisode, je ne vais pas vous le cacher, c'est aussi d'excuses pour euh, affirmer encore une fois euh, dans une période où on attaque constamment les droits humains, les droits des femmes, des, mino des minorités de genre, des minorités sexuelles. Les droits des personnes trans sont des droits humains, fondamentaux, et le fait d'avoir accès aux, aux hormones, aux traitements et aux soins, on ne peut pas nous l'enlever. On a le droit de disposer de notre corps, comme on le veut. Et ça rejoint de nombreux autres droits. Donc on attaque en ce moment l'IVG dans de nombreux pays, on attaque les droits des personnes trans. Tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié au féminisme, aux droits humains, aux libertés individuelles, en fin de compte. Donc foutez-nous la paix. Merci une bonne dose de militantisme dans cet épisode, j'ai passé 500 ans hein, que je suis vénère cette semaine, mais <rire> bienvenue. Sinon pour terminer cet épisode, je voulais vous parler de l'ouvrage de Talma Desta, un auteur trans, qui s'intitule Désiré à tout prix, et qui nous parle de sexualité, de non-sexualité, de ces injonctions qu'on nous impose, et qu'on s'impose aussi malgré soi, et euh, cet ouvrage il m'a fait énormément de bien, dans le sens où au moment où euh, où je me suis redécouverte, où j'ai redécouvert mon corps, ma libido, ma sexualité, euh, ça m'a permis de relativiser sur plein de choses et de faire le point sur ce, qui m... sur ce dont j'avais besoin en vie et sur ce qui me plaisait, toujours ou pas. Et ça conforte aussi sur les doutes qu'on peut avoir, sur les habitudes qu'on qu peut remettre en question sur nos actes, sur, nos... sur les réflexes qu'on peut avoir dans notre sexualité dans, notre... dans nos envies. Et ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc je vous le conseille fortement. Et pour finir, euh, l'euphorie de cet épisode, qui est un peu particulière, est-ce que malgré le mood euh, Patrick cool dans lequel je me traîne depuis quelques jours, là, j'ai dû faire des, du tri dans beaucoup de papiers, et donc forcément vous en doutez, je suis retombée sur plein de, de vieilles choses, y compris des vieilles photos, des vieux souvenirs. Et euh, quand on se voit tous les jours, quand je me vois tous les jours dans le miroir, quand je me regarde, quand je, je fais gaffe à des détails, quand je, je m'attarde sur des trucs qui m'obsèdent, qui je, je ne pense pas à tout chemin parcouru. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là que pendant ces deux ans, euh, j'étais une personne totalement différente. Euh, alors au fond, je reste la même sur plein de choses, mais euh, je me rends compte à quel point les hormones m'ont fait du bien, à quel point j'ai changé. À quel point on ne me reconnaît plus. Ça, ça me fait du bien aussi. Et ça m'a fait, euh, fait plaisir, ça m'a fait du bien sur le moment. Mais ben en fait, il faut que j'arrête. <rire> j'arrête d'être trop dur avec moi-même. Euh, le chemin, je l'ai fait. Et ça continuera encore parce que les, les hormones vont faire leur effet encore pendant très longtemps. Ça sera beaucoup plus diffus. Mais ça sera quand même là. J'ai ressenti ce moment que j'avais ressenti pour la première fois il y a deux ans. Pour la, la première prise d'hormones. Et là, ce moment d'excitation dans lequel je, je, je relativisais enfant depuis euh, quelques temps. Et je me disais, en fait, euh, oui, je l'ai fait ce chemin. J'ai parcouru tellement de trucs, en sûrement tellement de choses. Et, euh, et là, ça fait du bien. Il faut que je sois moins dure avec moi-même. Il faut que je, passe la... je tourne la page sur plein de choses. Euh, vous aussi, je vous souhaite de tourner plein de pages dans le futur. Et euh, je ne dis pas souvent, mais n'hésitez pas euh, à venir faire un tour sur Insta, soit sur mon compte, euh, le compte du podcast, soit sur mon compte perso. C'est toujours cool de parler avec vous, d'entendre vos remarques, vos retours, c'est toujours super agréable. Et voilà, pour finir cet épisode, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Salut